0: épaules de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir, lire, découvrir, reconnaître. Nous lisons le monde, nous écoutons les bruits du monde, nous respirons le monde, nous touchons le monde près de nous, nous écoutons des voix, nous lisons des visages. Et nous réinscrivons sans cesse les signes que nous percevons et déchiffrons dans une histoire qui leur donne sens. Que ces signes soient ceux qui demeurent, ce qui survit d'un passé disparu, ou qu'ils soient des témoignages de ce qui est en train de naître, ou qu'ils ne soient encore une préfiguration, une anticipation de ce qui aura peut-être lieu un jour. Nous lisons, nous découvrons, nous réinventons sans cesse le monde qui nous entoure. Et nous le réinscrivons en nous, et nous nous réinscrivons en lui. Nous découvrons les autres, leur présence, leur visage, leurs émotions, leurs intentions, leurs actions et nous entrons en résonance avec eux. Nous vivons, nous partageons ce que nous percevons de leur monde intérieur. Je vous ai déjà parlé dans une précédente émission de cette capacité que nous avons de mimer en nous les mouvements, les expressions du corps et du visage des autres. Cette capacité des tout-petits bébés, moins d'une heure après leur naissance. Cette capacité des nouveau nés âgés de seulement 45 minutes, d'imiter des gestes des adultes, de nous tirer la langue quand nous leur tirons la langue. Alors qu'ils ne peuvent voir leur propre visage, alors qu'ils ne se sont jamais vus dans un miroir, ils sont capables de vivre en eux les mouvements des autres, ils sont capables dès leur naissance de percevoir et d'effectuer les mouvements du corps qu'ils nous voient faire. Perception et action sont intimement liées. Il y a une capacité innée d'entrer en relation avec les autres, une tendance innée, spontanée, à adapter, à accorder notre comportement à celui des autres. Et l'apprentissage des tout-petits dépend pour une part essentielle de nos interactions sociales avec eux et de leurs interactions sociales avec nous. En nous découvrant, en nous observant, ils se découvrent eux-mêmes. Et en se découvrant, en apprenant à se connaître, ils apprennent à mieux nous connaître. L'imitation accélère leurs apprentissages et leur offre d'innombrables occasions d'apprendre. Et ils s'inscrivent dans ce lien permanent qui nous rattache aux autres, ce lien que tisse continuellement le va-et-vient entre nos perceptions et nos actions par l'intermédiaire des activités de nos réseaux miroirs. Je vous ai déjà parlé de ces réseaux de cellules nerveuses miroirs dans notre cerveau que Giacomo Rizzolati, Vittorio Gallese et leurs collaborateurs ont identifiés il y a 20 ans. Des réseaux miroirs qui s'activent en nous, à la fois lorsque nous effectuons un geste et lorsque nous voyons une autre personne réaliser le même geste. Des réseaux miroirs qui nous permettent de ressentir, de vivre en nous, d'interpréter et de comprendre sans vraiment le savoir, sans vraiment en être conscient, ce dont nous ne percevons chez l'autre que le reflet. Ces réseaux miroirs, écrivait il y a trois ans Giacomo Rizzolati et Corrado Sinagalia dans Nature Reviews Neuroscience, ces réseaux miroirs nous permettent de vivre de l'intérieur les actions des autres et nous donnent un point de vue personnel sur les intentions des autres, sur les buts de leurs actions. Les réseaux miroirs sont l'un des supports biologiques de l'empathie, mais pas le seul. Ils sont l'un des supports de cet accès spontané, immédiat, inconscient et toujours indirect, toujours incertain à ce que vivent et ressentent les autres par l'intermédiaire de leurs gestes, des expressions de leur visage, de la modulation de leur voix qui traduisent leurs émotions et leurs intentions, l'étonnement la peur, l'agressivité, la tristesse, la douleur, la joie, la sérénité, l'espoir. Et nous avons en nous cette fenêtre presque toujours ouverte sur les reflets que nous percevons des mondes intérieurs des autres à travers ce qu'évoque en nous, ce que fait naître en nous la manière dont ils donnent vie à leur corps. Et l'empathie nous permet de tenter de faire du monde intérieur de l'autre une part de notre réalité, une part de la réalité. L'existence des réseaux miroirs a d'abord été découverte il y a 20 ans dans le cerveau des singes Rhesus macaque, puis dans le nôtre, puis plus récemment encore il y a 5 ans dans le cerveau de certains oiseaux. Chez ces oiseaux, les réseaux miroirs sont localisés dans une région du cerveau impliquée dans l'élaboration du chant, le centre vocal supérieur. Et ces réseaux s'activent non seulement lorsque l'oiseau chante et s'entend chanter, mais aussi lorsqu'il entend un autre oiseau chanter un chant semblable au sien. Les premiers réseaux miroirs décrits par Giacomo Rizzolatti chez les singes Rhesus Macaque sont situés dans deux régions du cerveau, le cortex prémoteur et le cortex moteur, deux régions où se prépare l'exécution des mouvements du bras, du poignet, des doigts. Deux régions du cerveau, où se prépare la commande de la contraction des muscles qui permettront d'exécuter les mouvements. Et ces réseaux miroirs s'activent aussi bien lorsque le singe va exécuter lui-même un mouvement du bras et de la main et tenter de saisir un objet, que lorsqu'il voit un autre singe ou une personne exécuter le même mouvement du bras et de la main pour tenter de saisir un objet. Des recherches récentes révèlent que la réponse de ces réseaux miroirs ne procède pas d'un phénomène de tout ou rien, ces réseaux sont eux-mêmes composés de différents sous-ensembles et chacun de ces sous-ensembles peut répondre différemment selon les circonstances. Les réseaux miroirs semblent donc avoir un grand degré de plasticité qui leur permettrait de participer à une gamme relativement étendue de comportements. Il y a quatre ans, Giacomo Rizzolati et ses collaborateurs de l'Université de Parme en Italie publiait dans la revue Science une étude indiquant que lorsqu'un singe Rhesus macaque observe une personne en train de faire le geste de saisir un objet, certaines des cellules nerveuses qui participent à ces réseaux miroirs s'activent ou ne s'activent pas, selon la distance qui sépare le singe de la personne qui exécute le geste. Cela suggère que la réponse de certains éléments du réseau miroir pourrait dépendre de la capacité de l'observateur à se saisir lui-même de l'objet que la personne va saisir, de la capacité de l'observateur à interférer avec le geste de la personne. Les modalités d'activation de nos réseaux miroirs nous indiqueraient si nous sommes ou non capables de devenir nous-mêmes acteurs dans la scène que nous sommes en train d'observer. Non seulement ressentir ce que ressent l'autre, mais aussi sentir à quel point nous sommes directement concernés. Et ainsi, nos réseaux miroirs pourraient nous permettre non seulement de tisser un lien entre la perception d'une action effectuée par une autre personne et l'interprétation de la signification de cette action, mais aussi de tisser un lien entre l'interprétation de la signification de cette action et notre décision ou non d'intervenir. Beaucoup plus récemment, il y a trois semaines, une équipe de chercheurs en neurosciences de Londres Publié dans la revue Current Biology une étude qui révèle un autre degré de complexité. La question que les chercheurs avaient explorée était la suivante. Comment se fait-il que lorsque nous voyons quelqu'un exécuter un mouvement et que nous le mimons en nous, nous n'effectuons pas nous-mêmes le geste Comment se fait-il que nous mimons le geste mais que nous n'allons pas jusqu'au bout Comment se fait-il que nous ne mimons que l'intention de faire le geste, mais pas le geste lui-même pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs ont exploré l'activité des réseaux miroirs dans le cortex moteur de singe Résus Macaque en train d'exécuter un geste précis, saisir un objet entre le pouce et l'index et le garder pendant une seconde avant de le lâcher. Et ils ont comparé cette activité à l'activité des réseaux miroirs de Résus Macaque en train de regarder un autre faire le même geste. Il y a, je vous en ai déjà parlé, il y a dans le cortex moteur, comme dans d'autres régions du cerveau, des sortes de cartes de notre corps sur lesquelles sont représentées les différentes portions de notre corps. Lorsque les singes sont en train d'exécuter ce geste précis, saisir l'objet entre le pouce et l'index, puis le garder pendant une seconde avant de le lâcher, il y a dans leur cortex moteur une activation importante de la plus grande partie des cellules nerveuses qui correspondent sur la carte de leur corps aux régions de leurs bras et de leurs mains. Et il y a une contraction des muscles de leurs bras, de leurs poignets et de leurs doigts. En revanche, lorsqu'ils observent un autre faire le même geste, ils ne contractent aucun des muscles de leurs bras, de leurs poignets ou de leurs doigts. Et une partie seulement des cellules nerveuses qui correspondent à la carte de leurs bras et de leurs mains dans leur cortex moteur est activée. Et ces cellules sont moins activées que lorsqu'ils font eux-mêmes le geste. Il semble donc que les réseaux miroirs qui sont activés lors de la vue d'un geste ne représentent qu'une fraction des réseaux qui sont activés lors de l'exécution de ce même geste. Mimer n'est pas imiter. C'est, en dehors de toute communication verbale, être capable de percevoir, de ressentir, de simuler, de vivre en soi l'intention de l'autre sans l'action. C'est avoir appris à dissocier l'intention de l'action. C'est être capable de se projeter dans le monde intérieur des autres sans pour autant passer à l'acte. C'est, contrairement à ce que fait spontanément le nouveau-né, c'est imaginer, ressentir, mimer en nous ce que signifierait tirer la langue à une personne qui nous tire la langue, sans forcément lui tirer la langue. C'est être devenu capable d'entrer en résonance avec les intentions et les émotions des autres. C'est être devenu capable d'apprendre des autres, sans obligatoirement les imiter.
2: the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew. hands. We go down the dew in the morning And we breathe it in There is no need to forgive Breathe
1: de Darwin,
0: Jean-Claude Amezen.
1: Nos réseaux miroirs nous permettent de vivre en nous les intentions des autres et les buts de leurs actions au moment même où nous les voyons accomplir ces actions. Dans le même temps, nos réseaux miroirs nous font percevoir la différence qui existe entre observer les actions des autres et réaliser nous-mêmes ces actions. Et ces réseaux nous permettent aussi de réaliser si nous pouvons ou non intervenir et interférer nous-mêmes avec les actions des autres. Imaginons que nous sommes en train de voir une personne qui tente de saisir un objet. Il y a au moins deux questions qui nous traversent immédiatement l'esprit, consciemment ou inconsciemment. La première question est... Quelle valeur cette personne attribue-t-elle à l'objet dont elle cherche à se saisir Que ressent-elle Est-ce important pour elle Et la seconde question est, quelle valeur attribuons-nous nous-mêmes à cet objet dont elle cherche à se saisir Que ressentons-nous Est-ce que cet objet est important pour nous Devons-nous intervenir Est-ce que la réponse de nos réseaux miroirs prend en compte cette évaluation de l'importance qu'a pour nous le but de l'action que nous sommes en train d'observer il y a sept mois, Giacomo Rizzolatti et ses collègues, en collaboration avec des chercheurs de l'université de Tübingen en Allemagne, publiaient dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis une étude qui explorait cette question chez des singes Rhesus Macaque. Les conditions de l'expérience étaient les suivantes. Deux singes observent une personne en train de faire un geste, soit pour saisir un objet qui n'a aucune valeur pour les singes, soit pour saisir un objet auquel les singes attribuent une valeur importante. Il y a plusieurs conditions expérimentales différentes. Dans la première condition, c'est l'objet saisi par la personne qui a ou non une valeur pour le singe. L'objet est soit neutre, un petit cylindre, soit une nourriture très appréciée par le singe, un grain de raisin frais. Dans la seconde condition, l'objet lui-même n'a pas de valeur. Il s'agit soit d'un cylindre gris, soit d'un cylindre rouge... Mais le singe a appris que si la personne saisit l'un des deux cylindres, par exemple le rouge, il recevra de la nourriture. Et si la personne saisit l'autre cylindre, le cylindre gris, le singe ne recevra pas de nourriture. Ce n'est donc pas l'objet dont s'empare la personne qui a une valeur pour le singe qui observe, mais la récompense qui va suivre le geste de la personne. Y a-t-il dans ces deux conditions, selon la valeur que le singe attribue à l'objet dont va saisir la personne, y a-t-il une différence dans la réponse des réseaux miroirs du singe. L'étude indique que lorsque l'objet dont va se saisir la personne a une valeur importante pour le singe, plus de la moitié des cellules qui composent ces réseaux miroirs sont sélectivement activées. Ces cellules semblent donc répondre à la valeur que le singe attribue à l'objet dont la personne va se saisir. D'autres cellules nerveuses sont activées, aussi bien quand l'action observée a ou n'a pas une valeur importante pour le singe. Ces cellules semblent donc répondre au geste de la personne et non à la signification qu'a ce geste pour le singe. Enfin, une toute petite proportion de cellules nerveuses est activée sélectivement en réponse au geste de la personne qui n'apportera pas de récompense au singe. Ces cellules semblent donc signaler au singe que le geste qu'il observe n'a pas de valeur pour lui. Puis les chercheurs ont raffiné l'expérience en ajoutant une troisième situation. Il ne s'agit plus simplement pour le singe d'observer soit un geste auquel il attribue de la valeur, soit un geste auquel il n'attribue aucune valeur. Il s'agit d'observer soit un geste auquel il attribue une très grande valeur, soit un geste auquel il attribue une moindre valeur, soit un geste auquel il n'attribue aucune valeur. Une personne va se saisir d'un cylindre, un cylindre rouge ou un cylindre gris, mais la valeur du geste n'est pas liée à l'objet dont s'empare la personne. Ce que le singe a appris, c'est qu'avant d'effectuer son geste, la personne va montrer au singe soit une nourriture très prisée par le singe, un fruit frais, soit une nourriture moins prisée, un fruit sec, soit une main vide, pas de nourriture du tout. Puis la personne va saisir l'un des deux cylindres et le singe va recevoir ce qui lui avait été promis. Ce n'est pas la nature de l'objet saisi qui a ici une valeur pour le singe. C'est ce que la personne lui a montré avant d'effectuer son geste. Et les résultats sont les suivants. La moitié des cellules nerveuses qui composent les réseaux miroirs du singe sont sélectivement activées par un geste qui conduit à une récompense. Et leur activation est aussi importante que la récompense soit de premier choix ou de deuxième choix. Ces cellules semblent signaler au singe que le geste qu'il observe va conduire à une récompense, quelle qu'elle soit. D'autres cellules, environ un tiers, sont activées uniquement lorsque le geste observé va conduire à la récompense de premier choix. Elles semblent signaler au singe le geste qui a le plus de valeur pour lui. Et une toute petite proportion de cellules est sélectivement activée, soit lorsque le geste observé annonce la récompense la moins prisée, soit quand il annonce une absence de récompense. Ces cellules semblent donc signaler au singe que le geste observé a peu ou pas de valeur pour lui. Ce que suggèrent ces résultats, c'est que différentes régions du cerveau, impliquées dans la mémoire, dans l'apprentissage, dans l'anticipation et dans l'appréciation subjective de l'importance du plaisir et de la valeur accordée à une situation donnée, c'est que ces différentes régions du cerveau modulent l'activation des réseaux miroirs qui répondent à l'observation d'une action accomplie par d'autres. Et ainsi, ressentir de l'intérieur, vivre en nous les gestes des autres, c'est non seulement mimer inconsciemment, en dehors de tout échange verbal, à partir de nos propres souvenirs et de nos propres attentes, leurs intentions, leurs buts, leurs espoirs et leurs émotions, c'est aussi mêler étroitement l'importance que nous croyons qu'ils accordent au but de leur action et l'importance que nous accordons nous-mêmes au but de leur action. C'est mimer en nous à la fois ce qu'ils ressentent et ce que nous ressentons à la vue de ce qu'ils font. C'est au plus profond de nous tisser le lien qui nous rattache aux autres. Mais il y a aussi une tendance à accorder tout simplement de la valeur à ce que les autres cherchent à atteindre, comme si leur intention, leur désir, ce dont ils tentent de se saisir, ce qu'ils tentent d'obtenir, donnait soudain, en soi, une valeur à l'objet de leur désir. Comme si leur but devenait notre but, faisant naître en nous de manière immédiate et inconsciente le désir d'obtenir la même chose, le désir de nous en saisir, quelle que soit la valeur que nous accordons à l'objet qu'il recherche, Et cette tendance à attribuer a priori de la valeur au but des actions des autres est à la base des comportements d'apprentissage, d'émulation, d'échange. Sur un terrain de jeu, des enfants se mettront souvent à courir tous à la poursuite du même jouet, cherchant à s'en saisir même si des jouets identiques sont disponibles sur le même terrain de jeu. Cette tendance à attribuer a priori de la valeur au but des actions des autres est à la base des comportements d'apprentissage, d'émulation, d'échange. Mais il est aussi à la base des phénomènes de mode et des comportements de compétition, de jalousie et de rivalité. 20 ans avant la découverte des réseaux miroirs, au début des années 1970, le philosophe René Girard a proposé que le désir d'imitation, ce qu'il a appelé le désir mimétique, le désir de s'approprier ce que d'autres veulent s'approprier, le désir de posséder ce que d'autres désirent, du seul fait que les autres le désirent, est l'un de nos comportements sociaux essentiels. « Indépendamment de la valeur que nous attachons à un objet, dit Girard, le fait qu'il soit désiré par d'autres accroît à nos yeux sa valeur » et ce, d'autant plus que ces objets sont rares. Depuis quelques années, cette notion de désir mimétique, ce phénomène de contagion émotionnelle où le but de l'un devient le but des autres, et la relation possible entre cette contagion émotionnelle et l'activation des réseaux miroirs dans notre cerveau, a commencé à être explorée par les neurosciences dans des contextes relativement simples. Il y a neuf mois, une étude était publiée sur ce sujet dans « The Journal of Neuroscience » par une équipe de chercheurs de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et de l'École Normale Supérieure. Elle était intitulée « Ton but est le mien, une exploration des désirs mimétiques à l'intérieur du cerveau humain ». Les chercheurs avaient utilisé de la nourriture ou des jouets ou des vêtements ou des outils répartis en 120 paires d'objets identiques. Dans chaque paire d'objets identiques, les deux objets étaient les mêmes, sauf en ce qui concerne leur couleur. Et pour chaque paire d'objets, deux courts films d'une durée de 2 à 5 secondes ont été réalisés. Dans l'un des deux films, une main était en train de s'approcher de l'un des deux objets, par exemple le jouet bleu, pour le saisir, et aucune main ne s'approchait de l'autre objet, le même jouet de couleur rouge. Dans l'autre film, c'était l'inverse. Une main s'approchait du jouet rouge et aucune main ne s'approchait du jouet bleu. Parfois, la main saisissait l'un des objets ou le faisait bouger. Dans d'autres films encore, l'un des objets bougeait en raison du vent ou d'une pente, mais aucune main n'était visible. Et les chercheurs ont fait visionner ces films à 135 personnes en leur demandant après chacun de ces courts films d'appuyer sur un bouton pour indiquer soit quels objets elles préféraient, soit quels objets elles aimeraient pouvoir manipuler, soit quels objets elles aimeraient posséder. Les résultats indiquent que les personnes préfèrent de manière significative les objets vers lesquels une main s'approchait ou qu'une main saisissait. Et un questionnaire qui leur était soumis à la fin de l'étude révélait que ces personnes ne semblaient pas conscientes du fait que les objets qu'elles avaient préférés étaient ceux qu'une main allait saisir. En d'autres termes, les personnes ne semblent pas réaliser le fait que les objets qu'elles désirent le plus sont ceux qui semblaient désirés par d'autres. Mais le but essentiel de l'étude était d'explorer la participation possible des réseaux miroirs dans ces phénomènes de désir mimétique.
3: Sur la plage désertée, alors nous attendons Et une vague a effleuré dans nos combinaisons Les rouleaux soulèvent nos planches patinées Nos silhouettes s'élèvent dans le ventre bleuté Regagnons le large Regagnons le large Regagnons le large session est cruelle, sauvage, déchirée L'horizon irréel d'une mer dévastée retrouverons nous le sable, enfin, de journée Les muscles friables, les regards apaisés Regagnons à la Regagnant le large Regagnant le large Regagnant le large
1: Dans les eaux rapides
3: d'océans renversés la sensation de vide, nos corps immergés Les rouleaux se lèvent, nos planches patinées Le silhouette se lève dans le ventre bleuté Regagnons le large Regagnons le large Regagnons le large Regagnons le lac.
1: exploration des désirs mimétiques à l'intérieur du cerveau humain. Tel était le titre de l'étude publiée il y a neuf mois dans The Journal of Neuroscience. Les chercheurs ont étudié par imagerie fonctionnelle cérébrale le degré d'activation de leur réseau miroir pendant que des personnes visionnaient ces films et indiquaient en appuyant sur un bouton quels objets elles préféraient. Schématiquement, les résultats suggèrent que l'observation d'une main qui s'approche d'un objet ou le saisit et rend de ce simple fait cet objet plus désirable que le même objet qu'aucune main n'approche ou ne saisit. Les résultats suggèrent que l'observation d'une main qui s'approche d'un objet entraîne une activation plus importante des réseaux miroirs que la vue de l'objet, et qu'il y a en même temps une plus grande activation d'autres régions du cerveau qui participent à la sensation subjective de plaisir, de valeur, que nous accordons à une action ou à un but. En d'autres termes, Voir qu'un objet semble désiré par d'autres nous conduirait à partager le désir de l'autre, à ressentir un désir mimétique auquel participe l'activation de nos réseaux miroirs. René Girard a proposé dans plusieurs livres « La violence et le sacré » puis « Des choses cachées depuis la fondation du monde » que ce désir mimétique pourrait avoir été depuis la nuit des temps, à l'origine de phénomènes de rivalité mimétique qui aurait constitué et constituerait toujours l'une des sources majeures des phénomènes de violence collective, de comportement de foule, de meute et de persécution qui émergent dans les sociétés humaines. Mais partager le désir des autres, le ressentir, le percevoir, peut aussi, au contraire, nous y rendre sensibles, nous rendre sensibles à ce dont les autres ont besoin, à ce qui leur ferait plaisir, à ce qui leur donnerait satisfaction peut nous inciter à répondre à leurs attentes, à leurs espoirs, peut nous inciter à partager, partager avec d'autres, les inviter à partager un repas avec nous, en faire au sens littéral du terme des compagnons, ceux avec qui on partage le pain. Sans raison particulière, autre que de les inclure dans ce qui nous fait plaisir ou qui nous est vital, et dont nous sentons que les autres aussi en tireront un plaisir, ou que cela leur sera vital. Aussi égoïste que l'on considère l'homme, écrivait le philosophe Adam Smith au milieu du XVIIIe siècle, dans une théorie des sentiments moraux, « Aussi égoïste que l'on considère l'homme, il y a à l'évidence des principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser au devenir des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, bien qu'il n'en dérive rien » excepté le plaisir de voir le bonheur des autres. « Il y a à l'évidence, » disait Adam Smith, « de tels principes dans notre nature. » Et Darwin, sur lequel la pensée d'Adam Smith avait exercé une profonde influence, Darwin pensait que ces principes, ces dispositions, faisaient déjà partie depuis longtemps de la nature de nos ancêtres et parents non humains. Darwin pensait qu'ils avaient joué un rôle essentiel dans l'évolution des relations sociales, des relations de coopération, de partage, de soutien qui s'étaient répandues dans de nombreuses branches du monde animal avant de devenir une part intégrale de notre nature humaine. Partager un repas ou partager un jus de fruits Une étude vient d'être publiée il y a moins de deux mois dans la revue Nature Neuroscience par un groupe de chercheurs de l'Université Duke en Caroline du Nord, aux états unis cette étude concerne des singes, des rhesus macaques Un singe est devant un écran d'ordinateur et un autre singe est à côté de lui mais à distance et ne voit pas l'écran. Sur l'écran apparaissent simultanément à des endroits différents deux carrés de couleurs différentes, bleu ou vert ou rouge. C'est-à-dire soit un carré bleu et un carré vert, soit un carré bleu et un carré rouge, soit un carré vert et un carré rouge. Il y a devant chacun des deux singes un petit tuyau dans lequel l'ordinateur peut faire couler du jus de fruit que le singe pourra boire avec plaisir. Le singe qui est devant l'écran apprend qu'en fonction de la couleur de l'un des deux carrés qui s'affiche et qu'il choisit de fixer des yeux, soit lui-même, soit son voisin va recevoir un jus de fruits à boire, soit aucun des deux ne recevra de jus. Par exemple, si un carré bleu et un carré rouge apparaissent sur l'écran, et qu'il fixe des yeux le carré bleu, l'ordinateur lui donnera automatiquement du jus de fruit. Et s'il fixe des yeux le carré rouge, c'est à son voisin que l'ordinateur donnera du jus de fruit. Et si un carré bleu et un carré vert apparaissent sur l'écran, et qu'il fixe des yeux le carré vert, ni lui ni son voisin ne recevront le jus de fruit. Une fois l'apprentissage réalisé, lorsque les singes qui sont à la commande ont le choix entre soit s'attribuer le jus de fruit à eux-mêmes, soit l'attribuer à leur voisin ou à aucun des deux, ils choisissent le plus souvent, mais pas toujours. Ils choisissent le plus souvent de s'attribuer à eux-mêmes. Mais lorsqu'ils ont le choix entre le donner à leur voisin ou à aucun des deux, ils choisissent le plus souvent de le donner à leur voisin. Plutôt moi que l'autre, semble penser le singe, mais plutôt l'autre qu'aucun de nous. Lorsqu'apparaît sur l'écran, en plus des deux carrés de couleurs différentes, une jauge qui indique la quantité de jus de fruits qui va être distribué par l'ordinateur, l'étude montre que plus la quantité de jus va être importante et plus le choix sera accentué. Plus la quantité de jus indiquée est importante et plus souvent le singe choisira de se l'attribuer plutôt que de le donner à son voisin et plus souvent le singe choisira de le donner à son voisin plutôt qu'à aucun des deux. Quand le singe décide de donner le jus de fruit à son voisin, il regarde plus souvent son voisin après avoir pris sa décision que lorsqu'il décide de se donner le jus de fruit à lui-même, ou que lorsqu'il décide de ne le donner à aucun des deux. En d'autres termes, son comportement indique qu'il sait, qu'il réalise qu'il est en train d'attribuer le jus de fruit à son voisin, qu'il fait la différence entre ce qui le concerne lui, ce qui concerne l'autre, et ce qui ne concerne aucun des deux, qu'il est conscient de la relation qu'il est en train de tisser avec l'autre. Mais le but de l'étude était d'explorer ce qui se produisait dans le cerveau des singes lorsqu'ils décidaient soit de s'attribuer le plaisir à eux-mêmes, soit de l'attribuer à leurs voisins, soit de ne l'attribuer à aucun d'entre eux.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter, Trying hard with your summer clothes You expected more With your heart jumping in your chest Jumping in your chest Falling on the floor You stay hidden in the shadows of the lane Between the road and the old house A thousand lonely streets Let me run, let me run spend your life waiting for a sign, waiting for a sign, living downtown.
1: études ont suggéré l'existence dans le cerveau des primates non humains et dans le nôtre, d'un circuit impliquant une région particulière du cortex cérébral, le cortex frontal, qui participe aux mécanisme d'apprentissage et de prise de décision lors des interactions sociales et notamment lorsqu'il s'agit de partager ou non un plaisir. Chez les singes placés devant l'écran de l'ordinateur, au moment où ils sont en train de choisir s'ils vont s'attribuer le jus de fruits à eux-mêmes, l'attribuer à leur voisin ou ne le donner à aucun des deux, les chercheurs ont exploré les activités des cellules nerveuses situées dans trois régions distinctes du cortex frontal. Dans la première, la plupart des cellules sont activées lorsque le singe est en train de choisir de s'attribuer la récompense à lui-même plutôt qu'à son voisin ou à aucun des deux. Cette région signalerait donc de manière prédominante le fait que le singe recevra lui-même le jus de fruit. Dans la deuxième région, la plupart des cellules sont activées lorsque le singe est en train de choisir s'il va attribuer la récompense à son voisin ou à aucun des deux. Cette région signalerait donc de manière prédominante le fait que le singe ne recevra pas lui-même le jus de fruits. En revanche, dans la troisième région, une même proportion de cellules est activée lorsque le singe choisit de s'attribuer la récompense à lui-même et lorsqu'il choisit de l'attribuer à son voisin, mais pas quand il choisit de ne donner à aucun des deux. Cette région signalerait donc de manière prédominante l'existence d'un choix, d'un balancement entre lui-même et l'autre. D'une manière schématique, ces résultats suggèrent que la première région est impliquée dans l'évaluation des informations qui concernent une expérience de plaisir personnel à venir et que la deuxième région est impliquée dans l'évaluation des informations qui concernent une absence d'expérience de plaisir personnel à venir. Dit plus simplement, dans la première région, c'est de moi, de mon futur plaisir qu'il s'agit, et dans la seconde, c'est encore de moi, de mon absence de plaisir futur qu'il s'agit. Mais c'est dans la troisième région du cortex frontal, le virus singulaire antérieur, que se jouerait le choix entre moi et l'autre, entre mon futur plaisir ou le futur plaisir de l'autre, suggérant que c'est là que soi-même et l'autre sont conjointement représentés et qu'est préfiguré l'un des liens qui rattache chacun des singes aux autres. Ces résultats ne sont obtenus que dans les conditions où le singe est en train de choisir activement ce qu'il va faire, en train de prendre une décision. Mais pas dans les conditions où le singe est un témoin passif, pas lorsqu'il est simplement en train d'observer passivement l'ordinateur opéré tout seul, en affichant un seul carré de couleur, bleu ou rouge ou vert, et que le jeu est alors automatiquement donné, soit au singe placé devant l'écran, soit à son voisin, soit à aucun des deux, en fonction de la couleur que l'ordinateur a affichée sur l'écran. C'est le fait que le singe placé devant l'écran est un acteur, qu'il est en train de choisir, de décider, qui fait apparaître en lui ce balancement où se joue le choix entre lui-même et son voisin, où se tisse ce lien qui le rattache à son voisin, ce lien qui le rattache aux autres. Mais la dimension sociale des choix ne se réduit pas à cet arbitrage statistique entre les activités de différentes populations de cellules dans ces trois régions du cortex frontal du cerveau. D'autres études, réalisées chez des primates non-humains et chez des personnes, suggèrent que la construction des représentations complexes des relations possibles entre nous et les autres et des choix que nous élaborons implique de nombreuses autres régions de notre cerveau qui mettent en jeu nos émotions, nos souvenirs, nos apprentissages, nos attentes, nos espoirs et nos craintes, et notre capacité à nous projeter dans les mondes intérieurs des autres, à les partager, à les ressentir et à les prendre en compte. Être capable d'attribuer aux autres une vie intérieure, semblable à la nôtre, mais différente de la nôtre. Une vie intérieure faite de désirs, d'espoirs, de souvenirs, de connaissances, d'intentions. Être capable de ressentir les désirs des autres, de les partager et d'y répondre, même quand ces désirs ne sont pas les mêmes que les nôtres, c'est l'un des principes, pour reprendre les mots d'Adam Smith, c'est l'un des principes, l'une des dimensions de notre nature humaine, que nous partageons à des degrés divers, comme le pensait Darwin, avec nos proches cousins, les primates non-humains. Et une étude très récente suggère que nous la partageons aussi avec des cousins beaucoup plus lointains, des oiseaux. Et les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères vivait il y a environ 300 millions d'années. Cette étude, qui vient d'être publiée cette semaine dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis a été réalisée par Nicolas Clayton et son équipe. Je vous ai déjà parlé de Nicolas Clayton. Elle est professeure de capacité cognitive comparative dans le département de psychologie expérimentale de l'Université Cambridge, en Angleterre, et elle est, depuis près de 15 ans, l'une des plus grandes chercheuses dans le domaine de l'exploration des capacités mentales des corvidés, les corbeaux, les corneilles et surtout les jets. Et c'est avec des jets qu'elle a réalisé cette étude. Pas des jets buissonniers dont elle a souvent exploré les extraordinaires talents, mais des jets eurasiens. Ces oiseaux, lorsqu'ils font la cour et qu'ils commencent à tisser des liens avec leurs futurs compagnes, partagent avec elles leur nourriture. Et l'étude de Nicolas Clayton et de ses collaboratrices suggère qu'ils devinent quelle nourriture leur compagne désire manger et qu'ils lui procurent cette nourriture qu'elle désire. Non pas parce qu'il s'agit de la nourriture qu'ils souhaitent eux-mêmes savourer, non pas parce que leur compagne leur indiquerait ce qu'elle souhaite savourer, mais parce qu'ils déduisent à partir du souvenir de leurs propres expériences personnelles ce qu'elle désirera manger, ils projettent leur expérience personnelle sur l'état d'esprit de Loiselle et répondent sans qu'elle leur en fasse la demande à ce qu'elle souhaite. Comment Nicolas Clayton a-t-elle mis en évidence cette capacité des oiseaux à deviner les désirs de leurs compagnes et à y répondre C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission.
0: Scientific is thinking of a series of dreams. Thinking of a series of dreams, where well, the time and the temple drag suddenly. The gate is thrown open And you're left there Holding the blame Was it making Any great connection Was it folly Or any intricate scheme? Fast inspection As you're thinking Of a series of dreams surface was closed -ended. in another I witnessed a cry in one I was running and in another all I seen to be doing was climb was it looking For any special assistant Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à l'Université Paris-Diderot le mardi 19 février de 19h à 21h. Elle aura pour thème la fin de vie et sera animée par Didier Sicard, président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Vous trouverez tous les renseignements pour vous inscrire sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Alain Duclos au mixage Michel Béziquian et Thierry Dupin pour la programmation des chansons et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé bon week-end à tous à la semaine prochaine. merci Jean-Claude Damezen.